0: Das ist bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist bern einfach spezial an dem Abstimmungssonntag vom 26. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ich glaube, es ist alles klar. Die Ergebnisse sind sehr klar rausgekommen. Wie ist deine Einschätzung? Sagen wir mal die erste
1: Ehe für alle, was ist dort sage. Ja, die letzte Hochrechnung ist 64% Ja, 36% Nein. Interessant, alle Kantone sind für Ehe für alle, also auch die notorisch äh, katholischen Neinsäger, also wie Appenzell-Innenrode 50,8% Ja, Schweiz 56,5% Ja, Wallis 55,5%. Ähm, also wirklich eine klare Sache, auch nicht irgendwie in Stadt-Land-Graben. Ähm, das ist wirklich äh, ein, ein so ein klares ähm, Resultat, wie man nicht unbedingt hat müssen erwarten Aber offensichtlich hat, ist die Frage jetzt wirklich halt entschieden und damit ist es klar.
0: Gut, es ist ein so, wie wir es immer gesagt haben, oder? Man, also nicht, dass wir jetzt da, uns jetzt da falsch <lacht> wollen loben aber nein, ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil im Vorfeld ja gerade vor allem auch die Medien noch ein bisschen so getan haben, als wäre das ja etwas, was wir wahnsinnig müssen noch kämpfen und tun müssten. Genau, und so. genau. Und dann auch die Kampagne ist ja teilweise, meiner Meinung nach, fast ein bisschen übergeschnappt. Ich lebe, ja, ja, völlig. Also mein Eindruck war immer, das ist wirklich gegessen und das ist vorbei und haben sogar das Gefühl, dass sie die Progressive haben die sogenannten Progressiven, haben sogar eine Sehnsucht, dass es knapper wäre, damit sie sich ein bisschen besser fühlen können. Die genau. letztlichen... Ja, nein, ist doch irgendwo klar, dass Gesellschaftsliberale ist in der Schweiz ganz einen Konsens und alle die armen Sechen, die immer das Gefühl haben, ja, die Konservativen, ganz schlimm, das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Wir sind, die Schweiz ist ein sehr gesellschaftsliberales Land, das ist im Gegensatz zu Amerika, ist bei uns das nicht etwas, das wahnsinnig kontrolliert. Ist. Natürlich, wenn es denn so in Stammzellenforschung geht, wenn es ein bisschen, das hat man ja jetzt auch gemerkt im Abstimmungskampf, wenn es um Samenspende geht und so weiter, gibt es schon noch unterschiedliche Meinungen, was man auch immer kann haben. Ich meine, das sind ethische Fragen, die nicht so einfach zum Lösen mhm. sind. Aber ich glaube, eben, der Haup die Hauptbotschaft ist ganz klar, ganz gleich, was für eine sexuelle Orientierung du hast. Du bist absolut anerkannt, es gibt keine Diskriminierung mehr, wir sind ein sehr tolerantes Land und das dürfen wir jetzt einmal festhalten, auch wenn nachher die Linke in zwei Jahren wieder kommen und behaupten, es gäbe da wahnsinnige Diskriminierung.
1: Genau, und das ist ein deutlicheres Resultat als 2005, wo wir über die Einführung von der eingetreiten Partnerschaften abgestimmt haben. Damals haben 58% Ja gesagt. Das ist doch nochmal noch mal ein Schritt. Oder? Jetzt auf, auf 64%. Ja, ist klar, man kann es nicht genau vergleichen, weil die Mobilisierung nicht genau gleich ist natürlich. Aber trotzdem, ich würde auch sagen, also in dem Land ist es wirklich so, dass die sexuelle Ausrichtung keine Rolle spielt. Und, und das ist gut so, das haben wir auch als Nebelspalter immer begrüßt. Über alles andere kann man und soll man diskutieren.
0: Und vielleicht kann man jetzt da mal sagen... Das ist sicher jetzt einer von der ganz grossen Erfolg von der Linken seit 1968. Oder? Also meine, genau. Wir können mhm. ja diskutieren über andere Sachen, die die 68er haben wollen, die ich nicht so gut finde. Aber wir, erstens, wir jetzt
1: dann gerade, ja. Ja, wir dann <lacht> sowieso. Aber
0: erstens finde ich das wirklich gut. Das finde ich mhm. eine grosse Errungenschaft. Da haben die Bürgerlichen nicht so wahnsinnig viel dafür gemacht, muss man auch mal sagen. Mhm. Und das ist wirklich ein Anliegen von der Linken. Das haben die Linken geschafft. Sie haben auch den ganzen Wandel im Bewusstsein von den Leuten in den Medien, in der Politik, überall. Ich kann mich erinnern, ich habe letztens, das unbedingt schauen, das ist eine unglaublich eindrückliche Telearena, glaube ich hat das geheissen, im Jahr 1977. Und äh, es ist schon sehr viel passiert seit 1977. Das ist ein grosser Fortschritt, wo da vor allem die Linken erreicht haben, das dürfen wir jetzt einmal sagen.
1: In einem anderen Thema haben wir ein Problem mit links, aber die Mehrheit hat entschieden, die USO-Initiative wird höher abgelehnt. 66% nein, ähm 34% ja, ist die letzte Hochrechnung. Ähm, äh, natürlich, die USO probiert das zu einem Sieg umzudeuten. Ein Million Leute haben für das Anliegen gestimmt. Ja, äh, ja es langt halt trotzdem nicht, oder? Ähm, und sogar, also ich muss wirklich sagen, es ist nicht einmal ein Achtungserfolg, oder? Also man hat, man hat eigentlich nichts erreicht auf indirektem gesetzlichem Weg. Man hat auch nicht richtig geschafft, über die eigene Mobilisierung raus Leute anzusprechen. Es hat auch nicht eine grosse Debatte gegeben.
0: Nein, da muss man sagen, das ist ein Desaster. Das muss man wirklich mal ganz, ganz deutlich sagen. Und ich finde, für eine Jungpartei ist es völlig okay, solche Sachen zu bringen und abstimmen zu lassen. Ich meine, so also in seiner Zeit, wo ich auch wahnsinnig mitbeberet hatte, hat irgendwie 36,9 Prozent gehabt. Das ist ja nicht sehr viel mehr als jetzt, glaube ich. Viele haben es etwa 34,9 oder 34,8 Prozent. Oder vielleicht so etwas, ist tut 35, ja, Genau, sagen wir mal 35. Wir Richtig, wie du sagst, es ist überhaupt nicht über das eigene Lager rausgekommen. Also, das ist, 35 ist etwas linke Lager, bei bestem, bei bestem Willen. Also, niemand hab niemanden überzeugen auf der bürgerlichen Seite. Und wie gesagt, der Jungpartei dürfte das viel peinlicher finde ich die Rolle von der SP. Und über die muss man einfach mal langsam reden. Ich meine, man fragt sich schon, ob die SP sich noch als erwachsene Partei sieht, irgendwo als Regierungspartei, die Vorschläge macht, wo irgendwo äh, umsetzbar sind, die auch gewisse Mehrheitsfähigkeit versprechen. Und da glaube ich, hat die SP mittelfristig ein Problem, wenn die so praktisch die Partei übernimmt.
1: Ja, es ist ja natürlich, oder man hat zwar Juso-Initiative gesagt, aber man muss einfach daran erinnern, also im Initiativkomitee ist der Christian Löwra hat dort mit unterzeichnet, Mathia Meyer, also sozusagen der der alte SP-Präsident und die jetzige Co-Präsidentin haben mitunterzeichnet unterzeichnet bei dieser Initiative. Also kann man nicht einfach sagen, ja, es ist einfach eine Initiative, von die Jungpartei geht die alt nicht an, sondern ich bin voll bei dir. Es ist eben ein Zeichen, dass äh, die alte Partei, die alte Mutterpartei, wie man eigentlich richtig sagt, äh, mit diesen Ideen äh, sehr wohl, sehr viel zu tun hat und das müssen sich eigentlich die Leute überlegen, wo diese Partei gut findet. Vielleicht noch
0: Ja, Also ich würde jetzt wirklich so weit gehen und sagen einfach, jeder, jeder Beamte in der Bundesverwaltung und in der Bundesverwaltung gibt es viele Beamte, die sicher immer SP gewählt haben. Die müssen sich jetzt langsam mal fragen, was für eine Partei sie da unterstützen. Das ist eine sehr extremistische Partei geworden. Das sind Vorschläge, die weit, weit weg sind vom Konsens in der Schweiz. Und äh, wie gesagt, ich habe nichts gegen extreme Positionen oder überspitzte Positionen. Aber wenn man eine Regierungspartei ist und so viel Macht hat in dem Land und die SP ist aus meiner Sicht zurzeit die mächtigste Partei, die man hat. Oder? Also, sie haben die Medien im Griff, sie haben die Verwaltung im Griff, sie haben die Diplomatie im Griff. Sie sind im Parlament ein wichtiger Player. Sie haben unglaubliches Gewicht wie die NGOs und so weiter. Also das ist eine ganz eine reife, erwachsene Partei. Und wenn die die ganze Zeit noch so tut, als wäre sie da irgendwie eine unterdrückte Jungpartei, ja, den muss man sich langsam eben fragen, als Erwachsene, promovierten 50-Jährigen Beamte, wo da praktisch immer eine pragmatische Vorschläge macht, warum er sich da noch kann
1: identifizieren mit so einer Partei. Ja, es ist interessant, vielleicht noch ein paar kantonale Resultate. Also Basel-Stadt hat Initiativen abgelehnt mit 51,9%. Nein, äh, knapp, aber immerhin, ich meine, das, das rote Basel stimmt da, da nein. Schon, da sind wir schon überrascht, oder? Ja, nein, nein, also ehrlich, oder? muss man ja, mal der Jura, der ja auch gerne bei solchen Sachen noch so ein bisschen Klassenkämpfer ist, ist 53,1% Nein. Äh, Angenommen hat aber die Stadt Zürich 50,2% Ja in der Stadt Zürich. Also man sieht da, Zürich macht äh, Basel langsam ähm, der, der, der Pokal für die röteste Stadt in der Schweiz.
0: Ja, das sind wir aber schon seinerzeit bei der Debatte wenn ich das so ja häufig gesagt habe. Zürich ist schlimmer als Basel mittlerweile, man hat es noch nicht so gemerkt Ein Kanton, wo noch ein bisschen bürgerlicher ist, aber das sind schon harte, harte News, oder? Weil, eben, das ist ja so eine extreme Initiative die wo die Steuern für Leute, die viel Steuern zahlen, jetzt schon viel Steuern zahlen, massiv, noch mal eine, massiv erhöht hätten, und zweitens, wo so etwas von wirtschaftsfeindlich sind, das ist eine Stadt, wo behauptet, sie sagen, das Zentrum der Wertschöpfung in der Schweiz so stimmt, zeigt er, das ist offensichtlich nicht das Zentrum der Wertschöpfung, weil die Leute, die die Wertschöpfung erbringen, durchaus auch in Zürich, die leben nicht in Zürich, sondern in Zürich leben eben die, da bin ich immer mehr überzeugt, das stimmt einfach, sind die Leute, die entweder vom Staat leben oder von Subventionen oder sie studieren
1: und sie müssen nicht steuern zahlen. Vielleicht noch ein paar Resultate aus den Kantonen, die ich interessant finde. Ähm, du hast die SPA angesprochen, sie verliert einen Ständeratssitz im Kanton Fribourg, also der Sitz von Christian Leverat, oder, der wo lieber, wo lieber auf dem gut alten Pöschli bei der Post hockt. Jetzt ist der Sitz weg, gerade geht Isabelle Chassot mit in die Partei. Isabelle Chassot, die ihre Karriere vor ja über 20 Jahre, muss man sagen, angefangen hat als persönliche Mitarbeiterin von Ruth Metzler. lang jetzt Chefin ist vom Bundesamt für Kultur und dabei hundertprozentig loyal gegenüber Malin Berse ihrem direkten Vorgesetzten. Sie ist am Ziel von ihren Träumen und äh, geht ins, kommt ins Stöckchen. Das ist interessant, weil der Sitz eigentlich seit 40 Jahren mit ganz kleinen Unterbrüchen ein SP-Sitz gsi ist. Ähm, der Kanton Freiburg ist jetzt vertreten mit der, mit einem äh, für für die FDP, ein junge junger äh, Romand, und äh, mit der Isabelle Chasso. Und das ist, ist natürlich interessant. Ist für die SP auch schwierig. Andererseits muss man sagen. Isabel Chassot gilt als äh, links, äh, am linken Flügel von der Mitte. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also eben am linken Flügel von der, von der Mitte hängend,
0: das ist schon ziemlich links. Also die könnte ganz <lacht> so gut in die TESP gehen. Aber es ist natürlich für die SP eine, eine kleine, eine herbe Niederlage, weil Christian Lovrat ist ja völlig unbestritten Er ist einer von der grossen Büffel von der Friburger Poli Politik. Vorher war Alain Berset auf dem Sitz. Es ist, schon, ein eine grosse, also ist natürlich schon eine grosse Enttäuschung für die Partei,
1: aber ähm, ja, politisch wird es im Ständerat wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ändern. Das ist zu befürchten. Ein anderes Resultat, das interessant ist, also die FDP verliert das Stadtpräsidium von Solothurn, wo sie rund 100 Jahre gehabt. das Es ist auch eine von der letzten äh, grösseren Städte, die noch bürgerlich... Ähm, ein bürgerliches Präsidium gehabt. Haben. das ist Kurt Fluri, gleichzeitig Nationalrat für die FDP, der Stadtpräsident war ist seit 1993, muss ich mal vorstellen. Ein, äh, ja, er ist eigentlich, kann man auch sagen, halt linke Flügel von der FDP. Es zeigt halt, dass die FDP die, 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 die Städte nicht heben kann, halten, wenn sie äh, eine linke Politik macht. Also eben, man muss sich so so fragen, das
0: hat jetzt das Ergebnis in Zürich gezeigt, eben, ob die Bürgerlichen überhaupt noch, ich weiss nicht, wie die Städte Chance haben, weil ich meine, wenn die Leute so links sind, wenn schon eine Mehrheit einer Adoleszenten sehr extreme Initiativen zustimmt, eine Mehrheit, ich meine, wie wird man da überhaupt noch bürgerliche Politiker durchbringen, ist nicht so einfach, von dem her. Solothurn, das ist herb, das ist traurig, vor allem, wenn man schaut, die große, große Tradition vom Solothurner Freisinn, früher ja. noch ganz ein wichtiger Freisinn, weil er eben ich würde jetzt nicht sagen linksbürgerlich, aber es ist ein sozialliberaler Freisinn mhm. sehr wichtig für die Einführung von, von der AV, zum Beispiel, Bundesrat Stampfli, ganz ein wichtiger Bundesrat, wo eben äh, durchaus gewisse wie soll ich sagen, soziale Adere gehabt und dann eben der härte, damals noch wirtschaftsfrei Wirtschaftsfreisinn von Zürich, wo es natürlich auch schon lange nicht mehr gibt der fialisiert worden ist, das heißt auch weich und linksbürgerlich. Nein, aber der Solothurner Freisinn hat eine irrsinnig wichtige Rolle gespielt in diesem Land. Natürlich auch, wie es ein katholischer Kanton war, wo aber freisinnig beherrscht war. In dem Sinne ein trauriges Kapitel, das man hier schliessen müssen. Das ist schade, aber äh, ja,
1: die Städte sind wirklich Wüste geworden für bürgerliche Politik. Gleichzeitig hat der Kanton Solothurns Ausländerstimmrecht abgelehnt. Mit 73% Nein. Ein sehr deutliches Resultat. Und, ähm ähm, es sind noch andere so, so modische Sachen abgelehnt worden. Uri lehnt das Stimmrechtsalter 16 ab mit 68 Prozent. Nein, auch etwas, wo wenn wir in den Medien gelesen hat, hat man manchmal den Eindruck bekommen, ja, ja, Stimmrechtsalter 16 ist doch kein Problem, Ausländer, Stimmrecht ist kein Problem. Ich glaube, wirklich so Anliegen, die von den Medien manchmal doch ein bisschen aufgeschrieben werden, ähm, haben es einfach schwerer, wenn es dann wirklich an den Turnen kommen
0: Absolut, ich finde, das ist ja immer wieder, wenn wir jetzt wieder mal heute festhalten, Abstimmungen sind einfach etwas Irrsinniges und es ist etwas Irrsinniges, dass wir Abstimmungen haben und nicht nur eine Umfrage wie in anderen Ländern. weil nur eine kleine Anekdote oder eine kleine Geschichte, wie wir vielleicht gehört haben, hat die Universität Luzern in seiner Kantine, in seiner Mensa, veganes Essen eingeführt. nicht mehr anders gehen, oder? Nicht mehr anders gehen. Und wenn man die Medien liest hat man ja auch das Gefühl, vegan ist ja einfach Zukunft und alle wollen vegan. Und jetzt nicht einmal die Studenten von Luzern. Und die Studenten sind ja selber schon eine elitäre Minderheit. Nicht einmal diese Minderheit hat vegan wollen. Also man muss einfach langsam aufpassen, dass man nicht extreme Minderheitsanliegen für Mehrheitsanliegen hält. Nur weil die Medien die ganze Zeit darüber schreiben. Dass ich würde jetzt auch sagen, bei 99%-Initiativen hat sich zwar kein Medium richtigen, dafür ausgesprochen. Ausgespr ja, ja. Da haben alle gespürt, dass das äh, etwas ist, das verliert. Aber
1: gleichzeitig
0: wissen, die Medien haben ja immer geschrieben, als würden die Leute da wirklich richtig leiden und arm und reich in der Schweiz. Und das ist so in diesem Ausmaß eben auch nicht der Fall.
1: Ich möchte noch auf ein Resultat, das ist natürlich... Äh was mich betrifft, im Kanton Bern äh, noch zu sprechen kommen. Der Kanton Bern nimmt den Klimaartikel in seine kantonale Verfassung. Der Klimaartikel der verlangt, dass äh, Bern klimaneutral wird bis 2050 und dass sich kanton und Gemeinden eben gegen den Klimawandel einsetzen sollen. Und, ganz ein lustiger Satz, die Massnahmen die sollen eben die Volkswirtschaft von Bern stärken. Und es ist so ein, <lacht> was gibt's es ist, dort stärken? <lacht> genau. Es ist so ein, so ein Gummiartikel, er stammt übrigens aus der, aus, der, aus der Idee von Bruno Vanoni, einem landesweit bekannten Journalist, früher. Muss ich gut kenne, ja, genau. genau äh, ist jetzt grüner Grossrat, äh, schon relativ lang, wahrscheinlich. Aber, und der Witz ist ja der Bruno Vanoni, äh, es tut mir leid, das müssen wir sagen, aber 2050 wird es nicht mehr geben, weil er jetzt schon relativ lang pensioniert ist. Also, und Maßnahmen Massnahmen wird er auch nicht mehr erleben. Also, es ist so ein klassischer Gummiartikel, oder? Wo wo, wo, wo man kann ja sagen wo keine Folgen hat. Es steht auch nicht im Abstimmungsbüchli, was das bedeutet, sondern eben höchstens die Maßnahmen sollen die Volkswirtschaft stärken. Es ist völlig ein Blödsinn. Man sollte eigentlich so Sachen ablehnen, weil sie eben gar keine richtige Abstimmungen sind. Abstimmungen sollten ja zeigen, wir wenden das und Konsequenzen sind das und das. Und ja, dann kann man ja oder nein sagen.
0: Absolut. Und es ist auch eben, das ist ein Missbrauch, finde ich, auch von dem, ja, vom Abstimmen. Und es ist auch ein bisschen genau. eine Täuschung vom Bürger, weil der Bürger, wobei der Bürger sich auch selber täuscht, oder? der Bürger tut einfach irgendwelche Deklamationen mal zustimmen. Aber das Problem ist eben, dass nachher in zehn Jahren heissen plötzlich, ja, ich habe da zugestimmt und jetzt kommt die Ausführung und das müssen wir jetzt machen. Aber wir haben ja das gesehen beim Energiegesetz, äh, bei der Energiewende, und mit dem CO2-Gesetz, dass es immer viel, viel einfacher ist, gute Absichten einfach einmal festzuhalten, genau. als nachher wirklich den Preis dafür zu zahlen. Und ich finde wirklich, das ist eine, das ist eine Verwahrlosung von der Politik. Politiker sollen Zeug bringen, wo konkret ist und nicht einfach irgendwelche Absichtserklärungen für das 25. Jahrhundert. Das ist einfach daneben. Das geht nicht. Jetzt genau. sind wir
1: langsam... Ja, Entschuldigung, ja. ja nein, nein eben, wir haben noch so ein Thema Deutschland natürlich auf der Agenda. Absolut. Und es, es gehen so ähm, SMS um. Ich habe einen guten Kontakt in Berlin, wo mir ähm, die sogenannten Exit-Polls äh, geschickt hat, wo angeblich von ZDF und ARD... Ich, er ist sehr, meine Quelle ist wirklich sehr gut informiert in aller Regel. Darum erlaube ich mir jetzt das ähm, auch zu sagen. Äh, die... die, die die äh, Befragungen von der Leute, die aus der Wahllokal kommen. Gesehen, CDU, und die CSU besser als in der Umfrage noch, wo ähm, wir bis gestern haben können lesen. Also die CDU, und die CSU 25 Prozent, ähm, beim ZDF offenbar, SPD ebenfalls 25 Prozent, bei der ARD ist es ein bisschen anders, 24 für, für die CDU, 26 für die SPD, die Grünen bei 15 oder 14, FDP bei 13, AfD bei 11 oder 10, die Linke, und äh, SED-Nachfolgepartei bei 6, respektive bei 5 Prozent hartes Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Ja, und das bestätigt ein bisschen meine ja, meine Ahnung, aber wir sind jetzt noch ein bisschen früher, aber irgendwo habe ich immer gedacht, ja, die Umfragen, also wirklich, könnt die stimmen, weil es sind ja so viele Leute, haben ja durchaus angegeben, sie sagen, unentschieden, bis zu 30 Prozent und das ist so viel, dass es eigentlich wahnsinnig schwierig ist, erstens da aus dem Umfragen zu machen, die wirklich stimmen und das Zweite natürlich auch, die zwei grossen Parteien sind doch sehr nah zusammen gewesen und wenn man so die Fehlermargen anschaut, sind die eigentlich praktisch identisch gewesen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn heute Abend eine lange, lange Zeit der Partei uns bevorsteht, ähm. weil letztlich geht es einfach darum, welche Partei also CDU oder SPD ist stärker und kann dann der Kanzler wahrscheinlich stellen oder probieren, die Regierung zu bilden als erste Partei. Es ist nicht unbedingt nötig, dass der Kanzler gestellt wird von der, von der grössten Partei, aber meistens ist es so. Äh, es ist so, wir sind zum Schluss gekommen, wir schauen auch natürlich, wie das sich weiterentwickelt und wir werden am 11. nochmal ein Bern einfach spezial machen, wenn dann die Ergebnisse ein bisschen klarer sind. Wenn es nicht klar sind, wenn wir nur das Gleiche können sagen können wie jetzt, dann machen wir kein Bern einfach. Wir werden das natürlich auch auf unserer Homepage mitteilen, nicht, dass er da das Gefühl haben, wir müssen bis am um 11. Auf, aufbleiben und das bringt nichts, aber äh, grundsätzlich sind wir noch einmal da, am elfi, wenn die Ergebnisse ein bisschen klarer sind und man wirklich ein paar gültige Aussagen machen können. Das war es von Bern einfach spezial an dem speziellen Ab Abstimmungssonntag, wo sich jetzt nicht gerade eine wahnsinnige Hängepartie geworden genau. ist, sondern die Leute haben wirklich ein bisschen gewusst, was läuft, aber trotzdem ein sehr erfreulicher. Sonntag kann man vielleicht auch mal festhalten. Die richtigen Sachen haben gewonnen und die richtigen Sachen haben verloren. In diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Sonntag. Markus Somm und Dominik Feusi. danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.